0: Vous écoutez l'émission One Competence for Future.
1: les Grands modèles l'ont fait. Le modèle chinois, ils sont allés à la base de, de leur histoire et ils l'ont fait en chinois, les coréens, les japonais et plein d'autres euh, peuples. Voilà donc euh, l'Afrique aussi doit s'intéresser à ses langues et pour pouvoir construire son histoire dans sa langue. Euh, et quelques mois après, je me suis euh, décidé à faire uniquement en fongbé. Je m'appelle euh, Fabroni Bill, York, non, je parle le haïs normalement, mais euh, j'aime beaucoup le fongbé.
0: Bonjour et bienvenue, je suis Richmond, d'un programme de trafiquants média. Dans cette émission, je vous propose de découvrir le parcours de jeunes compétents et talentueux de la francophonie qui essaient de réinventer, d'apprendre et de mieux vivre de leur métier grâce à Internet. On y parle essentiellement de leur parcours, leur philosophie, leur projet et de ce qui fait de leur métier un métier du futur. Et vous allez voir tout de suite que c'est assez intéressant. L'émission est une première étape du projet World Competence for Future, conduit et dirigé par trafiquants Media, dans l'objectif de former les générations futures aux compétences du futur. Vous y apprendrez méthodes et stratégies pour faire votre propre chemin sur le marché de l'emploi et surtout pour tenir dans tout ce paras du monde numérique. Ici sur Trafic en podcast, nous parlons aussi d'analyse de campagne marketing, de social media, de trafic et de gens ciblés. Tout ça dans le seul but de vous aider à dénicher les meilleures stratégies de croissance grâce au web et aux réseaux sociaux. Si vous avez quelques minutes d'attention à nous accorder, vous pouvez passer d'agréables moments d'écoute et de partage de connaissances avec notre coach du jour. Sinon, toutes nos ressources sont disponibles à l'adresse www.traficant.com. C'est le moment de vérifier le branchement de vos écouteurs. Cherchez un petit calepin à côté et nous, Nous vous souhaitons une bonne écoute. À la semaine dernière, cette semaine-ci, nous recevons Abonibé pour vous parler de sa passion pour les langues locales, les expériences de c'est pour la promotion de la langue et de comment il arrive à sortir de tout ça, des compétences concrètes et viables dans le temps à côté de son métier de journaliste. Vous connaissez sûrement le concept ayarment, n'est-ce pas Eh bien aujourd'hui, nous avons déniché son initiateur exclusivement pour vous. Il vous raconte sa conception du présent et ses ambitions pour le Let's go. Ok, euh, bonjour Bill, euh, bienvenue sur le podcast Trafiquant. Aujourd'hui, on passera quelques minutes euh, ensemble pour parler un peu de toi, de ton parcours, de tes réalisations, l'impact que tu essaies d'avoir sur la communauté des euh, lois en général africaine avec tes actions dans le sens de la politique. Euh, des langues locales. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent pour la première fois
1: Alors bonjour euh, Richement, bonjour euh, à Trafiquant, bon... bonjour, bonjour à toutes les personnes qui me suivent actuellement. Je m'appelle euh, oui. Fabroni Biyoklunan. Voilà, je suis originaire d'Akasato, dans le Bénin. Et euh, que ça ne vous étonne pas à Voilà, mon en c'est Kandono Kujabu. Euh, okay. après ça, euh, je suis. Euh, je parle pas le haïs normalement. Mais euh, oui. j'aime, j'aime beaucoup le fongbé parce que c'est, c'est la langue avec laquelle j'ai grandi et c'est la langue qui est parlée, euh, qu'elle a pu parler au Bénin. Et dans le souci de valoriser les, les langues locales, j'ai commencé par travailler sur le fongbé a donné lieu à la naissance du concept euh, Aya non, qui est devenu une plateforme et en voie de devenir une entreprise aujourd'hui et bon bref c'est une start-up qui fait la promotion des, des langues locales notamment le fonds voilà comment je peux me présenter à part ça, euh, je suis juriste en formation, en master de, de droit privé euh, je suis journaliste communiquant, je m'essaie à l'écriture aussi, j'ai fait sauter quelques livres voilà et tout
0: ok super euh, alors, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est celui-là c'est de te demander si, euh, depuis l'enfance, depuis que tu étais tout jeune, c'est vraiment l'homme que tu, tu rêvais de devenir. Euh,
1: voilà, ça c'est une question euh, un, peu, un peu vaste, un peu profonde. Quand, quand j'étais enfant, est-ce que j'avais de préférence Quand je fais euh, l'ascension, je repars vers mon enfance, je me rends compte que j'avais pas de de, de préférence. Je, je ne pensais à rien en fait. Euh, il y avait, mon idée n'était pas figée sur quelque chose et on ne m'a pas demandé qu'est-ce que tu voulais devenir et tout. Oui. Donc je savais pas un juge. moi je savais que j'allais, j'allais être grand homme, c'est tout. Donc je travaille pour devenir grand homme et un grand homme c'est celui qui sert sa communauté euh, de façon profonde. Voilà, ce que, voilà comment je me définis quoi, mm-hmm. devenir grand homme en, en servant ma communauté, c'est tout.
0: Mais il n'y avait pas d'événement particulier qui t'avait influencé dans le temps euh, jusqu'au coup secondaire par exemple bah
1: euh, ouais j'ai j'ai fait j'ai fait le séminaire envie de devenir prêtre après je suis sorti voilà l'événement majeur et après je me suis inscrit à la fac normalement et voilà quand j'ai intégré ma classe de, course, de seconde j'ai, j'ai voulu devenir euh, j'ai voulu être euh, journaliste écrivain okay. euh, comme problème de l'économie. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait le journalisme et ça va, je porte le titre de journaliste. Je le pratique autrement aujourd'hui, de façon indépendante. Et je suis écrivain aussi parce que j'ai, j'ai fait sortir euh, deux livres et d'autres en cours. Donc euh, voilà, j'ai atteint un objectif de ce que je voulais être. Mais une fois que j'ai atteint cet objectif, euh, je continue à le vivre et Mais j'ai d'autres objectifs maintenant à atteindre, voilà.
0: D'accord, je vois. Et là, ça m'amène à chercher à savoir déjà comment est-ce que tu as vraiment commencé euh, dans cette lutte de, de, de devenir défenseur en fait des langues locales. Je
1: voulais faire un peu pour euh, dupliquer l'expérience des, des Nushi et des Wolof, qui, quand ils parlent, euh, même le français, ils glissent des, des mots dedans, des mots Nushi ou des mots wolofs, euh, selon qu'ils sont ivoiriens ou sénégalais. Donc c'est une expérience qui moi, m'a intéressé en fait. Et dans le temps, je recevais beaucoup de phrases de motivation. Et je voulais en faire aussi. Mais je me disais, il euh, ne faut pas faire les mêmes choses que les autres. Apporte un peu, un peu de touche euh, locale. Du coup, au début, je mélangeais le français et le fengue. Et voilà, à la fin, et quelques mois après, je me suis euh, décidé à faire uniquement en fengue. Et les abonnés ont aimé quand j'ai créé la page euh, citation. Je vous renvoie le lien dans la description d'ailleurs. Euh, voilà cette page, euh, j'ai commencé par mettre euh, des citations en français, des adages, des proverbes, des devinettes et tout en ligne. Ça a très tout pris des milliers d'abonnés ont, ont, ont suivi euh, la cadence. J'ai reçu des critiques constructives euh, pour me permettre de m'améliorer. En même temps, j'écrivais au sang. Euh, aujourd'hui, euh, j'écris le vrai français. Pour, permettre, pour faciliter l'apprentissage à ceux qui voudraient euh, euh, s'intéresser à cette langue. Donc, c'était par souci de nouveauté que j'ai, que j'ai créé ce concept. Aujourd'hui, euh, c'est devenu plus grand que ce que je pensais au début parce qu'il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'enjeux maintenant et voilà, c'est devenu euh, une, une vraie stratégie.
0: Ok. Euh, je vois. Et déjà, ça me enfin, j'ai l'impression de te demander en fait, pour l'entrepreneuriat, et, et l'activisme, en fait, lequel ça conduit euh, le...
1: euh, Je vais dit, c'est beaucoup plus l'activisme, en fait. L'activisme, l'activisme jeune, la présence de la jeunesse, euh, voilà, un peu partout, dans différents secteurs. Nous tous, nous avons des talents, euh, chacun l'exprime, euh, chacun exprime le sien à sa manière. Et c'est, de, c'est, c'est comme ça qu'on construit le développement. Tout le monde ne, ne valorise pas les langues locales. Donc moi, j'ai, j'ai choisi cette branche-là pour... Euh, pour développer mon pays parce que je vais vous montrer qu'il y a une corrélation entre le développement et la langue locale. C'est ce qui est chouette et beaucoup ne le savent pas. Vous savez, à un moment donné, on a, on, a, on a ignoré à l'Afrique son histoire parce que notre histoire était essentiellement orale. On, on la transmettait d'une génération à une autre à travers les griots, à travers les contes, à travers les histoires orales. Donc on a ignoré à l'Afrique son histoire. Or c'est l'une des plus vieilles civilisations au monde. C'est le berceau de l'humanité d'ailleurs. Et cette Afrique a plein d'histoires, mais malheureusement on n'a pas, pas mis par écrit cette histoire. Et plus tard on a, on a découvert que euh, la première écriture est née en Égypte, en Afrique, les hiéroglyphes, euh, voilà, de, de laquelle s'est inspiré d'autres écritures. se sont inspirées par exemple, d'autres, écri- d'autres euh, écritures. Donc euh, on voit qu'il y a une, color- une corrélation entre la... Le... L'histoire africaine et les langues africaines et l'écriture africaine. Donc, euh, pour permettre à l'Afrique de ne plus essuyer cette honte-là, il faudra euh, mettre à l'écrit son histoire. Maintenant, on ne peut pas mettre à l'écrit son histoire et respecter la logique de cette histoire si on ne maîtrise pas nos langues. Une histoire racontée par les Français ou par les Anglais, une histoire africaine racontée par les Français ou par les Anglais, est une histoire biaisée parce que la traduction, je ne vous apprends rien, tue. La traduction trahit. Donc, quand on traduit votre histoire dans une autre langue, elle vous trahit, mais quand vous allez à la source, quand vous racontez votre histoire dans votre langue, que vous comprenez cette langue-là et que vous retranscrivez maintenant cette histoire dans une autre langue, dans votre langue quitte à la traduire dans une autre langue, c'est le développement. Et euh, en, un peuple qui ne connaît pas son histoire dans ses langues ne peut pas mieux se développer. Donc euh, ça, les grands modèles l'ont fait. Le modèle chinois, ils sont allés à la base de, de leur histoire euh, et ils l'ont fait en chinois. Les Coréens, les Japonais et plein d'autres peuples. voilà Donc euh, l'Afrique aussi doit s'intéresser à ses langues et pour pouvoir construire son histoire dans sa langue. Donc mmh. d'où la okay. corrélation entre maîtriser les langues de notre peuple et euh, maîtriser notre histoire dans nos langues pour impacter plus que le développement. Voilà.
0: Okay. Et là, tu parlais tout à l'heure, lorsque tu parlais en fait, de tes débuts dans l'aventure, euh, tu disais que au début, tu écrivait en fait ça au son après euh, tu t'es formé et aujourd'hui tu écris vraiment euh, la langue comme cela se doit euh, je voudrais savoir à quel moment est ce que tu t'es rendu compte en fait que bon ça euh, ça peut aller loin ça peut devenir quelque chose de vraiment intéressant et que tu t'y es vraiment consacré
1: ok ça c'est, c'est d'abord la famille quand j'ai commencé c'est la famille qui a, qui a soutenu voilà, après la famille, les amis, c'est vraiment un wifi associatif en fait, il y a eu la famille, il y a eu les amis, il y a eu les amis des amis, il y a eu les réseaux sociaux et voilà. Donc quand j'ai créé la page, il y a eu un engagement autour parce que personne ne faisait quelque chose pareil dans le temps. Aujourd'hui je suis sidéré d'inspirer d'autres personnes et c'est ça le challenge en fait, c'est pas de, de, de limiter. Euh, cette initiative là c'est, c'est de, d'inspirer d'autres personnes à le faire pour pouvoir impacter, pour pouvoir référencer la langue au maximum parce que euh, j'ai été très très content récemment quand un ami de la Roumanie un ami roumain qui n'est même pas africain vous voyez, m'a dit euh, écoute avec ce que tu as fait tu, tu as ressuscité la langue en quelque sorte parce qu'elle est connue internationalement elle est beaucoup plus connue internationalement et c'est vrai Et euh, ce n'est plus une langue morte ça ne, peut, ça ne peut plus être une langue morte parce que vous savez, le latin aujourd'hui, c'est une langue. Oh, on l'écrit, mais on ne la parle pas. C'est seulement dans l'église, euh, on fait les prières en latin. Mais aujourd'hui, avec euh, ce que je fais dans, en, en fongui, il y a d'autres personnes qui s'intéressent. Il y a des documents qui se traduisent en fongui. Il y a des phrases qui se traduisent en fongui. Et d'autres jeunes euh, sont inspirés par mes initiatives et qui créent aussi des choses pareilles. Je suis content de les rencontrer, de travailler avec eux. Et c'est ça, parce qu'on a un objectif commun, c'est d'impacter euh, nos richesses culturelles. Et nos langues sont les véhicules de ces richesses culturelles. On véhicule la culture dans une langue et la culture est plus belle quand on la véhicule dans la langue d'origine et c'est ce qu'on est en train de faire il faut travailler pour rendre la langue accessible à tout le monde pour que les gens puissent s'intéresser à l'apprentissage du Fongwe euh, par exemple et pour pouvoir aller à la source de la culture dans 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 la langue d'origine euh, le Fongwe on a choisi le Fongwe parce que c'est la langue la plus parlée au Bénin c'est la langue la plus documentée je vous l'ai dit je ne suis pas fond mais il se fait que, comme tout bon béninois, je parle le Fongwe. quoi. Et quand vous allez au Bénin, un peu partout, du sud au nord, de l'est à l'ouest du pays, plus de 90% des, des populations comprennent au moins quelques mots en Fongwe. Ce n'est pas une discrimination linguistique, c'est un fait. Et euh, les statistiques euh, montrent aussi que plus de 7 millions d'habitants, quand même, ou euh, euh, près de 7 millions d'habitants, parlent le Fongwe sud, bientôt 13 millions d'habitants. Donc, vous voyez que c'est, c'est énorme comme statistique. Et, et voilà donc j'ai, 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 j'ai ressenti euh, l'urgence de me conformer aux, aux exigences de la langue parce que euh, les gens commençaient pas me le reprocher que je n'écris pas bien le et j'ai dit d'accord moi mon idée au départ c'était d'intéresser les gens à la langue non c'était d'écrire facilement pour que la fanbase les, les followers puissent s'intéresser puissent lire facilement mm-hmm. maintenant une chose est de, de pouvoir de, de parler le Fongoé une chose est de pouvoir le lire pour faire donc la transition, j'ai commencé par écrire, me conformer aux réalités de la langue avec les karatés et tout. Et aujourd'hui, voilà, ça marche. Et je, n'ai pas, je n'ai pas été dans une école de linguistique. Euh, je n'ai jamais fait la linguistique d'ailleurs et je me suis auto-formé. J'ai beaucoup lu des documents en fangoué, notamment la Bible d'enfant et c'est ça qui me vaut euh, ce que je fais aujourd'hui. Comme euh, un français ne peut pas parfaitement tout le temps bien écrire le français, je fais aussi quelques petites fautes en fond, mais donc je continue à m'améliorer. C'est
0: clair. Alors dernière question pour finir cette partie, Euh, quand tu observes un peu le chemin que tu as fait euh, jusque-là, qu'est-ce que tu retiens comme leçon et que tu peux partager avec les amis à l'écoute de l'émission
1: Ce que je retiens comme leçon, c'est qu'il ne faut jamais négliger une passion. Euh, pour moi au départ c'était une, une passion, un amusement, je vais dire une distraction mais c'est devenu très très, très, très très sérieux et ça c'est pas moi qui l'a rendu sérieux c'est le public qui l'a rendu sérieux et ça veut dire que quand vous travaillez vous faites quelque chose il faut prendre en compte l'avis du public c'est le public qui rend les choses grands vous avez beau réfléchir si le public n'adhère pas euh, bah, ça ne passe pas euh, donc c'est à vous d'être passionné de travailler au fur et à mesure et d'entendre le public de, d'améliorer et ça, c'est un concept qui passe mais aujourd'hui, je suis très très content parce que ça passe tellement et moi même je me rends pas compte de tout ce que ça fait. Je vois mes, je vois mes réalisations un peu partout dans le monde et ça me fait plaisir et ça me pousse sur ça continuer quoi. Et comme Conseil c'est ce sera jamais de le répéter de travailler avec passion et si un travail ne vous, ne vous apporte pas passion et, et, euh, et joie bon c'est, c'est juste un travail de rémunération alors le si travail passionné ça vous apporte pas nécessairement la rémunération, la rémunération au début mais ça vous apporte la notoriété ça vous apporte la confiance en vous même ça vous apporte un bonheur extrême parce que vous servez une communauté c'est ça le plus chouette
0: ok cool Appréciez-vous ce que vous entendez jusque-là
1: à Pas faire Assurez-vous
0: de ne jamais manquer de nos épisodes en rejoignant notre groupe Telegram sur t.me slash future ou en prenant par le lien dans la description. Ce podcast est rendu possible par des auditeurs comme vous. Merci pour votre soutien. Alors, on va passer rapidement à la deuxième partie de, de l'interview, comme on n'a pas assez beaucoup de temps. Euh, euh, dit, pourquoi avoir donc choisi de partir à l'entrepreneuriat social
1: ben, euh, C'est un thème qui me dérange, qui me dérange ça me dérange, je, euh, je, ouais, je dois le dire franchement, c'est un thème qui me dérange, l'entrepreneuriat. Je ne me définis pas comme entrepreneur. C'est bizarre, mais je ne sais pas si je fais de l'entrepreneuriat, je ne sais pas, je ne me définis pas comme entrepreneur. <rire> être entrepreneur, c'est beaucoup plus sérieux que ce que je fais actuellement, et il faut avoir le courage de le dire. Je me définis comme, euh, comment dire, quelqu'un qui apporte des solutions. Et j'apporte des solutions, ça peut être parfois des solutions payantes, ça peut être parfois des... Euh, c'est, c'est souvent des solutions gratuites, jusque là, c'est, c'est, c'est des solutions gratuites que j'apporte. Okay. Euh, mais derrière ces solutions, peuvent se cacher un peu euh, des solutions payantes ou mmh. participative voilà je, je préfère plus le thème participatif okay. donc jusque là je je ne vends pas tous mes services tous mes services pardon je ne vends pas toutes mes solutions les applications que j'ai créées et sont gratuites je ne les vends mmh. pas mais il y a quelques prestations que je vends par exemple la, la traduction du français en fond okay. ou du fond en français Euh, La retranscription, ça je les vends parce que c'est du temps, c'est mon temps que je vends. Euh, Les personnalisations d'images, voilà, c'est payant. Les panégories cliniques que je mets en ligne, si vous voulez les personnaliser, ça c'est payant. Donc je vends quelques services, mais globalement mes solutions sont gratuites. Donc je ne me définis pas comme entrepreneur, mais je me définis comme apporteur de solutions, voilà, avec euh, quelques prestations payantes.
0: D'accord. Et déjà dans ce thème d'apporteur de, de solutions, parce que je me suis rendu compte que très vite tu as commencé même pas concevoir euh, des, des, des euh, euh, écrits, des citations en fond pour des gens, des gens euh, pour les anniversaires et tout. Euh, j'ai l'impression oui. que tu as eu ce goût-là très vite. Euh, est-ce que au fond c'est euh, se faire de l'argent ou euh, c'est toujours dans, dans cette optique-là en fait de, d'apporter une
1: solution aux gens? Alors, j'ai commencé cette expérience de personnalisation d'image en Fongwe parce que les gens ne commençaient pas à me demander. C'est le public qui a fait le premier pas. Okay. Euh, Écris-moi une phrase euh, sur cette image en Fongwe pour souhaiter joyeux anniversaire. Tu te mens, mais après je me suis dit c'est mon temps qui part. Okay. Et aussi c'était ma connexion dans le temps. C'était ma connexion, il fallait me payer de la connexion. Donc l'idée c'était pour assurer mes frais de connexion et aussi euh, euh, pouvoir euh, comment, rentabiliser avec mon temps. Ça c'est, c'est inné en tout temps. Okay. Tout homme sait que quand il perd son temps, il faut de l'argent, parce que les Anglais disent « time is money ». Oui.
0: Quand
1: ouais. il croit à quoi on est. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que j'ai commencé par prendre un forfait, je veux dire, oui, je vais prendre un forfait chez des gens qui commandaient des images en fanguée. Mais entre-temps, je me suis rendu compte à la langue que ça pouvait aussi… Euh, référencer mon travail, les gens qui voyaient les, les citations, euh, les phrases personnalisées en fond avec, avec la signature il y avait au aucune publicité pour moi, donc je le faisais pour euh, étendre mes activités, mais en retour ça me, ça me ramenait quelques miettes, et voilà, c'est pas que par an je gagne des centaines de mille pour des personnalisations d'images, non, loin de là, par mois je peux faire euh, juste trois euh, <rire> ou quatre personnalisations, des fois c'est dix, parfois c'est beaucoup, voilà, ça dépend, et je ne fais pas de publicité chaque jour pour ça. Donc c'est pas une activité euh, permanente rémunératrice pour moi. Non, c'est qui beaucoup plus des gens. Et là encore, c'est pour apporter une solution parce qu'il y a les gens qui sont fatigués de lire du français, de lire de l'anglais, des images d'anniversaire. Du coup, ils ont envie de, d'avoir quelque chose de nouveau. Ils ont envie d'avoir quelque chose de nouveau. Et voilà, le fonds est là pour, pour localiser l'affaire, donc pour rendre local, je vais dire. C'est plutôt une solution pour eux à leur problème.
0: Est-ce que tu te rends compte en fait que ce que tu fais, c'est de l'entrepreneuriat ouais
1: ah, ok. Donc... Euh... Oui, c'est, c'est donc si vous donnez cette définition, bah, ça ne me, ça me dérange pas. Euh, parfois, on ne sait pas nécessairement ce qu'on fait. Hein. Bon, On fait les choses de façon traditionnelle et c'est ça la magie des choses. Euh, nos mamans, par exemple, ont toujours, fait, ont toujours eu droit à, à la publicité. Quand, par exemple, euh, chaque matin, quelqu'un est en train de vendre son bouillon, elle va dire « Coco Zozo »,« Coco Zozo mm-hmm. ». Et ça, c'est de la publicité qu'elle fait, mais elle ne sait pas que c'est la publicité. Donc, on fait les choses de façon traditionnelle, de façon classique, mais parfois, on ne sait pas de ce qu'on fait donc, si vous nommez ça de l'entrepreneuriat web, je ne dirais pas non. Quoi. Donc, c'est non
0: mais, mais bien sûr, tu as approché par exemple le clavier, euh, euh, le clavier en fonds. Oui, je crois que tout ça ne peut pas être utilisé euh, enfin, physiquement. Donc, enfin, moi, je le classe plutôt plus en, en, en entrepreneuriat web. Et la question que j'allais en te fait, poser, okay. c'est de voir est-ce que si tu arrives quand même à faire la différence entre l'entrepreneuriat euh, web et l'entrepreneuriat physique, est-ce que tu as eu quand même à constater euh, des réalités au niveau de cette, cette forme en fait dans, de, euh, d'apporter de solutions par rapport à ce que nous faisons d'habitude
1: Ouais, je crois qu'il y a une, y a une grande différence déjà. La première différence euh, c'est que l'entrepreneuriat euh, physique euh, c'est dans la vie active. Bon, euh, ça se passe euh, de façon euh, matérielle, c'est-à-dire je vends par exemple du chocolat, que j'apporte aux gens dans les supermarchés et tout. L'entrepreneuriat web, ça se passe en ligne, exclusivement en ligne, exclusivement en ligne. Oh, en physique, ça se passe euh, physiquement euh, aussi euh, sur le web. Donc ça, utilise les deux.
0: Ouais, euh, enfin, ce qui un peu, un peu essaye de, euh, je de, de bouleverser le débat, c'est le fait que déjà, tu n'acceptes pas en fait que tu fais d'abord de l'entrepreneuriat.
1: Euh, et non, c'est, c'est pas que je n'accepte pas juste le le thème euh, je, dire, je oui. ne me définis pas ce terme en fait le je ne me définis pas comme entrepreneur c'est pas que je n'accepte pas parce que pour moi entrepreneur c'est, c'est bon pour moi c'est, c'est plus grand ouais, là, là, là. C'est, c'est... Sais, bon, c'est beaucoup, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de ressources, c'est une équipe, voilà. Euh, voilà. Mais je sais qu'il y a des entrepreneurs, il y a des sociétés, des entreprises unipersonnelles où c'est une seule personne. Je sais, ça, on entre encore dans le droit. Euh, même moi, personnellement, je me définis pas comme entrepreneur. C'est, c'est juste, euh, voilà quoi.
0: OK. Euh, là, déjà, ton, ton premier produit tech, c'était que déjà Tu as commencé par le clavier ou tu avais eu déjà d'autres réalisations avant
1: bah, j'ai eu d'abord euh, euh, les stickers en fanguille que j'ai lancé en
0: 2019 voilà comment est-ce que tu as t'es dit bon peut-être que j'essaye ça par exemple
1: ouais j'ai, j'ai j'ai eu l'idée de concevoir les, les stickers en fanguille parce que WhatsApp venait de faire une mise à jour hein, et venait d'ajouter à 100 pack des maudits des stickers voilà donc euh, on m'a envoyé les stickers ou je les ai envoyés je ne me rappelle plus trop donc euh, je me suis dit à euh, euh, je ne sais pas si c'est un matin ou un soir ou dans l'après-midi, je me suis dit tiens, qu'est-ce que dirait un fond, quelqu'un qui parle le fond, en voyant le sticker euh, qui est mort de riz, qui pleure de riz, voilà. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé par traduire les stickers en fonds et au départ c'était juste une idée, c'était, c'était des images, j'ai écrit sur Facebook aux gens, euh, vous voulez avoir des stickers en fonds Beaucoup m'ont écrit sur Whatsapp, j'étais acculé, donc je suis un ami graphiste, voilà, de Marcel Kodja. Qui est maintenant membre complet de mon équipe qui m'a dit tiens on peut on peut le faire en studio et euh, le développer comme application donc c'était ma toute première idée on, est, on s'est retrouvé au studio on a travaillé toute une journée on a sorti les stickers après on a recruté on, on a eu un développeur euh, fulberto chaque qui est voilà qui est très proche à nous et qui est aujourd'hui le développeur euh, qui a développé l'application Sticker en Fongway. Au départ, c'était 50 stickers. Maintenant, on est passé de 50 à 221 stickers dans la mise à jour. C'est une application disponible sur Play Store gratuite. Bon, c'est une application gratuite. Vous téléchargez, vous l'installez, vous, vous l'ajoutez à votre pack de stickers WhatsApp. Et vous pouvez envoyer autant de fois que vous voulez. Et en plus, l'innovation qu'on a apportée dans la mise à jour, c'est qu'il y a un lessic. En français qui, qui traduit euh, chaque sticker pour permettre à toutes les personnes qui ne comprennent pas le front-way de pouvoir utiliser les stickers à bon escient en se basant sur les traductions voilà un peu euh,
0: dans le travail de conception de, euh, de ce projet par exemple euh, enfin, je voudrais savoir lequel des aspects tu t'occupes euh, principalement en fait dans les travaux quand je prends et les stickers quand je prends euh, les claviers, et déjà les le, la plateforme de traduction dont tu en as parlé récemment, j'ai informé, euh, est-ce que tu t'occupes seulement du côté traduction de la langue ou tu t'occupes un peu du côté développement ou tu touches à d'autres choses? Voilà, c'est ce que je voudrais savoir.
1: Ben, moi, je l'ai dit, je suis, suis apporteur de solutions. Quand je rencontre un problème, je pense à la solution et je renie des compétences autour de moi qui peuvent travailler sur le volet technique. Moi, j'écris le langage, comment l'application, ça, ça va se fonctionner comme si, ça va faire ci, ça va faire ça. Moi, je parle en langage de littéraire en quelque sorte. Il y a les techniciens, les développeurs, les graphistes qui sont là, qui, qui vont le matérialiser avec moi et on travaille ensemble. C'est vraiment une équipe en se complète. Donc, je travaille un peu comme lead de l'équipe. Je suis un peu partout et et là où s'arrêtent mes compétences, commencent celles des autres. Euh, concernant le clavier, le clavier c'est, je, je me permets de parler, c'est une application euh, disponible sur Play Store aussi, qui a été lancée en août 2020. Alors l'idée est partie du fait que moi, quand j'écrivais le fengue, je rencontrais des difficultés parce que les claviers Google, les euh, claviers des grandes films, euh, ne respectaient pas les langues euh, locales africaines. Du coup, euh, il manquait quelques caractères. Comme le O ouvert, le, e, le 3 à l'envers qui fait le E, le D avec une queue, le, le D réflexe, tout. Il y a d'autres lettres qu'on ne retrouve pas sur le clavier Android qu'on utilise d'habitude. Du coup, nous, on a fait des recherches on a pris en compte tous les caractères spéciaux, toutes les lettres spéciales, tous les diacritiques spéciaux des, des, de, l'alphabet, de, de l'alphabet national, des, des plus de 56 langues locales parlées au Bénin qu'on a réunies euh, sous, dans un clavier qu'on appelle le clavier des langues béninoises. Donc, Heureusement, les, les, les langues béninoises partagent plusieurs, euh, plusieurs caractères spéciaux avec d'autres langues africaines, comme le Wolof, euh, le Yoruba, le Hausa, le, le Zerma, etc. Donc, quand vous téléchargez le clavier des langues béninoises, vous pouvez non seulement écrire dans les langues locales béninoises, mais aussi dans quelques langues africaines. Parce que ce clavier nous permet de bien écrire dans nos langues, parce que vous le savez, vous ne pouvez pas écrire le chinois avec un clavier français, ni l'anglais avec un clavier français. De la même manière, vous ne pouvez pas bien écrire. Euh, les langues béninoises avec les, avec les claviers euh, étrangers. Donc, euh, ce clavier a apporté cette solution. C'est une application disponible sur Play Store, je l'ai dit. Et pendant que euh, les stickers, par exemple, l'application les stickers en bris, euh, c'est, c'est une c'est c'est l'application la plus téléchargée au Bénin actuellement, avec près de 100 000 téléchargements et plus de 200 000 utilisateurs. Donc, euh, voilà. Et après ça, il y a euh, le, le clavier qui a été lancé en août 2020 et aujourd'hui on compte de près de 10 000 téléchargements. Voilà, donc on peut se féliciter, euh, même s'il reste d'autres défis à atteindre. Alors, le dernier projet qu'on a lancé actuellement, Ayam Yoko, a travaillé avec euh, Bonaventure Dosou et Chris Emézoué, et qui sont deux jeunes qui valorisent aussi les langues africaines, notamment le, le Fongwe et le Okube du Nigeria. Donc, Bonaventure dessous euh, c'est un contributeur, c'est... C'est un un collaborateur à moi. Il m'a appelé sur son projet qui est FFR Translate, un un projet de de moteur de traduction automatique. Donc, on a créé ce moteur. J'ai contribué avec Ricardo aron qui est un collaborateur à moi aussi, qui a créé le robot fond. Euh, Donc, ce moteur, par exemple, fonctionne comme Google Translate. Vous écrivez une phrase en français, il vous sort la traduction automatique en... En fond donc euh, c'est vraiment génial c'est FFA translate.com euh et euh, voilà vous pouvez suggérer des traductions parce que le système est encore basique il n'y a que les traductions basiques pour le moment on travaille au fur et à mesure à le doper à apporter autant de fra- autant de traductions autant de phrases qu'il y aura voilà pour pouvoir le mettre à la même échelle que les grandes les grands les grands moteurs de traduction qui fonctionnent sur un euh, modèle neuronal avec une intelligence artificielle et tout. donc je travaille un peu partout je parfois je suis leader parfois je suis euh, contributeur parfois je suis euh, voilà apporteur de solutions et... C'est, c'est le dernier thème qui me définit d'ailleurs.
0: Euh, ok, euh, déjà ça, m- ça m'amène à te demander, euh, pour financer ce projet-là, financer le travail à faire derrière ce projet-là, euh, est-ce que tu ouais. reçois de financement quelque part ou comment est-ce que tu gères en fait
1: Bon, là, 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 la la réponse va être, euh, va être sèche, je ne reçois aucun financement de, de, de personne, euh, on évolue jusque-là à fond propre, on fait tout, euh, pas patient, on évolue avec euh, notre argent de poche, et Dieu merci, ça va pour le moment, mais il faut dire aussi que euh, euh, voilà, euh, c'est un projet communautaire, on n'a pas encore un modèle économique, euh, bah, il faut, faut avoir compte de le dire on n'a pas un business model on fait du gratuit pour le moment hein? et on espère que euh, quand Dieu va nous inspirer qu'on aura un modèle économique le plus va nous accompagner pour financer nos, nos, nos activités euh, voilà on est ouvert aussi à tout soutien on, est par, on, on ne refuse pas sinon que le projet jusque là n'est financé par personne
0: ok je vois alors aujourd'hui quelle est la plus grande fierté en fait, dans ce parcours Quand tu vois la liste que tu as fait jusque-là, la promotion de la langue, ce que tu fais, les claviers et tout ça, qu'est-ce qui fait vraiment ta fiancée
1: euh, ma, ma, bon, ma fierté euh, pour le moment, c'est que c'est de voir qu'il y a un engouement qui a, qui a qu'on réunit euh, à nous seuls euh, près de 500 000 personnes. Il y a près de 500 000 personnes qui ont déjà entendu parler au moins une fois de Ayami ah, Okloun. Voilà, un peu partout, ça se voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas seulement au Bénin, la diaspora beaucoup plus. Euh, donc, euh, je, peux, je peux être fier de ça. Donc, euh, ça me pousse à, à faire d'autres choses, à, à lancer des perspectives et tout. Euh, la plus grande fierté, c'est, c'est une, c'est, ça serait dans le futur, c'est de voir que grâce à nos travaux, les, les gouvernants euh, prennent le fondu comme euh, langue, langue administrative au Bénin. Donc, euh, ça fait être ça déjà. Donc, ça sera une plus grande fierté pour moi. Euh, je nourris cette ambition-là que voilà que le fondu soit pris comme euh, administrative au Bénin. Euh, l'autre fierté aussi, c'est, c'est de voir nos travaux, par exemple, de voir les travaux de Clou, non référencés sur Wikipédia, qui, qui, est, qui est un grand moteur de, de, de savoir, de connaissances. Ça va plus référencer notre travail. Ça serait génial pour moi de voir un jour une page euh, Wikipédia Clou, non qui référence tous nos travaux.
0: Super. Alors, euh, dernière question pour finir cette partie. Euh, quelles ouais. sont tes, tes ressources, d'apprentissage en ligne euh, gratuites euh, que, qu'on peut utiliser en fait Que tu peux vous conseiller pour ceux qui veulent peut-être mieux apprendre le fond de
1: Bon, euh, là, c'est, c'est déjà, euh, il y a le robot fond de Ricardo avant la main avec qui je travaille, euh, qui est sur messenger qui est un robot qui vous apprend le fond que messenger Vous tapez robot sur Facebook, vous allez voir, sur si en ligne. À part ça, il y a ma chaîne YouTube, il y a mes officiels. Je mets beaucoup de choses en ligne concernant le Fongbé, les parijeriques, les concours de drague en Fongbé, euh, etc. Les concours, pour, euh, saluer nos mamans, etc. Euh, en langue Fongbé, tout ce que je fais, la majorité c'est en Fongbé. Après ça, il y a les citations sur ma page Facebook, euh, citations en Fongbé, et sur mon compte Instagram, citations en Fongbé aussi. Mais récemment, on a lancé un challenge. J'ai, j'ai oublié d'en parler. Euh, le challenge, 365 jours, 365 prénoms. Euh, donc, euh, depuis, de, depuis le 1er janvier 2021, j'ai lancé ce challenge et, et chaque jour, je, je publie des, des prénoms d'enfants de, du jour. Et c'est sur ma page Facebook et c'est sur ma page Instagram aussi. Euh, donc, vous pouvez avoir accès aux prénoms d'enfants, pour pouvoir savoir quels prénom donner à vos enfants, à vos futurs enfants et quelles sont les significations des prénoms d'enfants. Voilà, c'est aussi un challenge qui s'inscrit dans le cadre euh, euh, de la valorisation de nos langues parce que plusieurs parents pensent que il euh, n'y a pas autant de prénoms euh, locaux que les prénoms étrangers oh, c'est faux, on en a plus de prénoms euh,
0: donc on peut y accéder déjà à partir de Ayam non. et sur Instagram ouais,
1: ouais, ouais. vous tapez sur Google, vous tapez Ayam non, vous allez voir, toute notre création, vous allez tout voir donc, vous tapez prénom fond Ayam non, vous allez voir allez sur ma page Facebook, c'est plus complet vous allez tout voir, ça vous renvoie avec toutes les autres pages donc c'est, c'est ça
0: On passe à la troisième partie, la euh, dernière d'ailleurs. Et est-ce que tu as en fait d'autres projets, euh, d'autres initiatives du genre euh, dont on n'a peut-être pas connaissance et que tu voudrais peut-être faire connaître
1: Bon, les initiatives, c'est déjà d'améliorer les, les perspectives pardon, C'est, c'est déjà d'améliorer les, les outils qui sont là pour, pour faciliter plus l'utilisation. C'est de les promouvoir aussi. Et merci à Trafiquant pour cette pour cette entrevue. Euh, c'est de réunir autour de autour de nous d'autres compétences, des gens qui peuvent nous aider à référencer au mieux notre travail. Et, et voilà quoi donc euh, c'est déjà ça et d'autres perspectives c'est de lancer d'autres applications aussi pour faciliter l'apprentissage de la langue euh, ça peut être un dictionnaire, français fonds fonds français, ça peut être un jeu ça peut être euh, des festivals etc voilà.
0: euh, autre chose est-ce que tu peux nous rappeler en fait comment on fait pour accéder en fait à tes projets je parlais euh, spécialement de, du clavier, du sticker enfin le okay. jeu bien sûr
1: Bon, vous allez sur euh, Google Play Store, vous tapez clavier des langues béninoises, vous téléchargez, vous installez. Ou vous allez allez toujours sur Google Play Store, vous tapez sticker en fonds vous téléchargez, euh, vous installez. Ou carrément, vous tapez Ayam dans dans Google Play Store, vous allez voir nos deux applications. Euh, Bientôt, on va lancer notre site ayamyokunon.bj. Donc euh, c'est, 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 c'est en construction, on va le lancer dans les vacances à Donc euh, voilà, c'est référencé béninois parce qu'on aime le Bénin jusqu'à en mourir quoi.
0: Ça sent. Alors enfin pour des gens qui voudront peut-être joindre pour différents besoins ou pour apporter quelque chose, une suggestion, quelque chose du genre. Comment est-ce oui. qu'ils font pour te joindre personnellement
1: Bon, ils peuvent me joindre directement sur mon WhatsApp, c'est le 96-96-3800. 96-2 fois 3800, ou euh, m'écris via mail fengwee.fengwee.bj. Fengwee.fengwee.bj. Euh,
0: voilà, tout en minuscule. Euh, oui. Et si tu as aujourd'hui un mot... Euh... À, ou quelque chose à dire en fait à cette communauté pour te soutenir dans cette lutte euh, des langues euh, locales, est-ce que tu as vraiment des mots à de
1: Bon, un, de, un dernier mot, c'est, c'est de dire merci aux gens, de, merci aux gens euh, de s'intéresser à la langue locale. Euh, même, si, même, même quand on ne peut pas bien parler la langue il faut s'intéresser et surtout l'écriture c'est, c'est important la lecture de la langue c'est important il ne faudra, faudra pas qu'on vous cache des choses euh, en, la mettant, euh, en les mettant dans votre langue voilà, un, un autre mot c'est, c'est de demander euh, ton soutien Donc euh, tout ce que tu fais pour nous c'est, c'est, c'est de continuer à, à, à nous promouvoir à travers différentes initiatives telles que tu le peux
0: d'accord Alors, merci à toi. Euh, Merci à toi, Bill. Là, on est presque à la fin. Où on est à la fin. Euh, Merci (rire) de nous avoir apporté euh, ces précieuses connaissances. On se dit à la prochaine sur d'autres projets plus innovants.
1: Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part.
0: Ciao. à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié l'émission et que vous souhaitez nous soutenir, partagez-la avec d'autres personnes, publiez-la sur les réseaux sociaux ou laissez une note et un avis sur la plateforme ici. Nos dernières nouvelles seront disponibles sur tous nos comptes réseaux sociaux, c'est trafiquant ou sur notre site internet www.trafiquant.com. À samedi prochain pour un nouvel épisode. À écouter enchaînement. Donc, en gros, qu'est-ce que l'administration des systèmes et résultats informatiques fait Il se charge de Quand je fais une opération dans le système, il faut qu'on puisse être sûr que c'est moi qui ai fait l'opération, que je ne puisse pas lier l'étape.